0: Hello， 欢迎收听明雪老师已上线。那这一集的职业系列是要聊我自己的第一份工作。我第一份工作是在上市贵公司。那因为其实为什么会跟大家分享这个主题呢？就是因为我有一些粉丝啊，他们可能就会跟我分享说，呃，目前工作就是有一些。呃，茫然的地方，然后呢，也不知道自己要做什么。那我其实跟大家分享，就是我第一份工作的时候，我自己也是这样子。当时的我其实也是很茫然呐、啊，因为才二十几岁嘛，就是呃，毕业后我也不知道要做什么。然后那时候刚好就是有一些朋友是在上市贵公司上班。那当时的上市公司，因为我不知道现在是好不好进去啊，当时是不容易进去的，因为就是你的学经历要经过书面审核之外呢，那。还要有考试，那考试的话很酷哦、喔，它是智力测验，就是考你的智商反应力，然后以及就是做事情的速度。那当然面试，我觉得也是非常难的，我我我不觉得这是简单的面试，所以当时其实我并不觉得自己会面试上，就哎没想到蛮 lucky 的，就是自己竟然就是录取了。那因为当时的年代就是比较早期，就是进上税公司是福利还蛮好的哦、喔，嗯。因为现在是没有办法发股票嘛，对，那当时是有股票的，所以我们一进去的话是跟呃这些上市会公司谈年薪，好、哦，就并不是以月薪这样计算。那我觉得跟大家分享这个职场上就是谈年薪这件事情，其实相对是有保障的，因为。呃，有些公司就是哦，可能月薪多少，可是也许到了要发年终的时候，你会发现公司就会找一些借口，就说哦，那今年绩效不尽理想，那虽然有赚钱，可是怎么样怎么样，就是给很多借口。那你就会发现，可能你这个年就不好过。那我觉得谈年薪有一个好处，就是你再怎么样，你整年都是会有这样子的薪资。那、no, 就跟大家分享啊，因为之后其实也步入职场，就是在其他的领域，其他的同事也会觉得说，哎、欸，对呀、啊，其实像这种谈年薪的方式是很棒的，所以呢，也给就是各位小粉丝们就是有一个方向，如果未来的呃公司你在面试的时候，其实可以朝谈年薪的方向去迈进，你就会更知道自己整年度你需要的花费以及是你希望的薪资所得是多少。那再来就是为什么我朋友会推荐我上就是进去上市柜公司呢？不知道大家有没有听过一句话叫做“大树底下好乘凉”，<笑>就是嗯，应该是说因为其实是大公司，所以相对的规模是一定有的，那章程制度也是有的，比一些中小企业来说呢，你不用花太多时间去摸索，都会有一些长辈啊，或者是像是前辈们来带领你。那再来呢，就是因为分工会很细，就是它的职能呢分工会非常的细，所以呢，其实你不用像是在中小企业这样子这么辛苦，就是什么事情都自己来。所以呢，我觉得在第一份工作啊，我我自己觉得啦，就是我进入这间公司也确实带给了我很多的磨练。再来还有就是成长，因为有磨练一定会有成长嘛、啊。因为坦白说，我我年轻的时候，我其实没有这么人间清醒，也就是一个傻妹子一个这样子。那因为以前也确实长得还不错，就是呃可能呃就是我觉得当时的自己就可能会一直被贴标签为花瓶这这件事情。那因为进得上市会公司，其实不是很多好看的女生能够进去的。对，大部分进去就是很会念书啊，然后功课很好，或学习精力很高这样子，但是可能就是长相还一般这样子，所以呢，就是相对你会被呃，我我觉得嗯，可能在现在的时代会觉得是职场霸凌啦。那当时的我其实心里会不舒服，可是我也没想到那个层面去。比如说以前就会呃被可能你因为你很努力，因为我自己本来就是一个很努力的人，所以呢就是呃。可能很快就升迁了，或者是很快是当一个主管阶这样子。那底下的人或者是同才，就是同事们就会可能比你早进去的同事就会说，哦，你是不是跟总经理有什么关系啊？然后是不是走后门啊？或者是你是总经理的谁呀、啊？呃，可能就会讲一些这种比较贬低你的话。那就是可能以现在的年代会觉得，哦，这是职场霸凌的一种。也许是啦，但当时我就觉得妈的，人很北来，对，但我心里是这样想，但我没有讲出来，因为因为以前的我其实不太会讲这种贬义词或者是骂脏话之类的，对，然后但是心里会觉得你在讲什么鬼啊，就是心里会觉得不爽啊。但现在因为其实也毕毕竟历经了那么多年，我觉得现在那些以前讲这些话的同事也确实看到了我自己的就是成就，因为我不需要靠任何的男生。或者是不需要靠任何的什么职场，所以我永远不跟同事谈恋爱的原因是这里，因为呃，我这是我的底线啦。因为我觉得，即便我同事再怎么优秀，但我也不想要让人家觉得就是我是靠关系，或者是靠什么样的，我就。可能自己给自己的压力吧，就会觉得我自己想要靠自己证明自己这样子，所以我从来不跟同事或者是呃同一个公司的职场的人谈恋爱，是这样的原因。那当然就是因为你用实力证明自己。其实我用就是我跟大家分享一件事情，就是因为你是一张白纸，那你出入社会的时候，你可能呃很多事情是需要学习的，那所以可能别人给你的贬义词啊，或者是你也不用太往心里去，你可能。假设转换一个正向的能量，可能会想说：“好啊，那老娘都做给你看。”我觉得也可能造就了我这种性格，所以也让我就是真的是有在一些工作上有一些杰出的成就。那确实就是这样子，也年终领的不错啊，或者是股票也领的不错，就是也跟大家分享，因为我觉得，呃，大公司虽然说，当年还不是很高阶主管，你不可能大富大贵，可是基本的薪资，我觉得在当时的时代，我跟同才、跟同学比。就是我觉得我的薪资是相对好的，是真的不错，所以其实也有一些同学啊，一些呃补习班同学跟我也还不错。女生可能看我这样进上市柜公司，那也她也甚至立定目标说哦，那我也要像你一样，她也就是立定志志向去上市柜公司上班。可是我必须讲，就是嗯、呃，我我觉得当时我进的那间公司非常爆肝啊，就是我真的是。每天工作超过十二个小时，原因是因为我们当时那间公司非常的精实，他还要写周报啊、月报，就是一些报告，而且报告非常的严谨，就是连英文他还要要求你过去式、现在式、未来式，为什么你要用过去式？为什么要用未来式？你一直会被提出问题去质疑的。那很多人觉得哇塞，这种有必要就是这么纠结吗？但对的，我们老板就是非常精实的一个人，呵呵所以他出了很多呃很多本书，然后也很多金句。那我觉得确实，我也在那个职场上面学到了非常多。那我觉得第一份工作很棒的是，在你这么辛苦的工作之外，大家都开玩笑说，只要是我们这间公司出去的，那。其他公司绝对会录用你呵呵，真的，因为就是这间新这间公司太辛苦了，所以就是大家会觉得这间公司出来的人都非常的好用。那我也觉得我自己蛮努力的，因为呃，当时主管就会呃，就是跟你分享说，其实你待一年那都不算什么，你至少在一个工作职场你要待个两三年，你才有办法真的能够从中领悟到一些精髓，而不是好像就是只是过过水这样子，所以呢，我觉得这也是给了我一个启发。所以之后就是让我觉得，哎，我要在每一个工作都大概是至少待一段时间嘛，而不是说我过过水这样子。因为，嗯，你会跟你熟不熟练，跟你精不精通，这又是完全不一样的状态。好，就是。呃，比如说我举例来说，像我现在因为有学高尔夫球，我觉得我现在只是会而已，可是我还不熟练，我的动作还不熟练。那可能我还是很期待说未来我能够可以精通，就是我一发现问题我就可以自己调整回来了。所以就是这是不同的阶段 ，OK？ 那这个也分享给各位听众们，就是如果当你真心想把一件事情做好。哦，并不是好像表象中的学会，比如说我我,我跟大家分享，就是呃，像我教练会觉得说哇，你一个女生怎么会这么认真在打球？或者是因为我常常就是像肖博啊，打完球打完高尔夫球就像肖博一样，然后我是真的很认真在打球的人，就是我是一个球好心切的人，我并不是只是拍拍往美照，然后像 poser 一样，然后就就泼上去，然后以为自己打高尔夫球这样，不是不是，我是真的很认真在。精进自己的球技，就是很认真在学习。那其实呢，我我觉得很多时候我也看到有一些网媒可能啊、呃，在钢琴前面就是半半样子，好像在弹钢琴，可是也许一首完整的曲子都弹不出来。那所以我觉得这连会都根本称不上会。所以我对我自己其实我觉得相对是比较高标准的，就是我不不仅仅期待自己会。我还期待自己熟，就是我我觉得好，比如弹，当然你说就是你说弹钢琴好了，很多人就是哦，你你会就是简单的呃和弦好了，那可是你却没有办法弹出双手并用，弹出一整首完整的曲子，那我并不认为这样是会弹琴。好，那比如说打球，我觉得如果说只是。呃，就是姿势都还不标准，那我也不不认为这个只是，这就是，比如说你只是在假装试会的动作，我也不认为这是会，就是我对我自己是相对高标的啦。所以呢，就是我在做任何工作的时候，我都自己期许自己是可以精通。就好好比说煮菜这件事情，因为我之前假设是我的忠实听众都知道，就是。我之前当美术馆馆长的时候，其实因为我不想被厨师绑架，所以呢，我自己也真的是很认真去学做菜。那。我学做菜是我我并不是期待自己，只是好像会会煮而已。我希望自己煮的是好吃的，就是,是被人家称赞的，甚至是呃，像、哦、我煮的牛肉面是被那个 W Hotel 的主厨称赞，说哦，这很好吃，比什么什么什么就是名店好吃这样子。所以我觉得我对自己是相对高标，所以奠定了我就是可能未来做事的一个信念。我觉得这很重要哦，就是呃。当然，就是我觉得每个人人生，嗯，可以自己决定自己怎么过啊。可是对我来说，我觉得大家可能因为很多听众可能就是当时开这个节目，也是他们希望听我分享我的三观。所以呢，就是我现在就是很直接跟大家讲，就是我是怎么样走过来的。其实我不是一开始就很厉害。我就是慢慢慢慢的跌跌撞撞这样学习，然后给自己磨练。我自己是觉得我自己是吃得了苦的人，所以呢，你说面对这种职场霸凌，但我不觉得是霸凌吧，他们就是很白痴讲一些耳语这样子，然后可能大家会用一些很奇异的眼光看你，比如说哦，又觉得你可能，长得还行，然后。有很多厂商可能想约你吃饭，或者是可能同事一些主管们同事也可能对你有好感，那大家就会用放大镜来检视你。对，所以就是我我觉得，嗯，应该是说，我觉得外貌在现在这个年代是优势，但是在我们以前那边，嗯，在我们大概我觉得二十年前是劣势，我自己觉得是会被放大镜检视，但是我觉得现在的年代，外貌好看真的是优势，因为。嗯，我我自己看了，就是大家真的是现在是很容易容貌焦虑，原因是因为大家知道，就是这种外貌是真的有红利存在的。那我觉得现在这样子的年代也很好，就是大家可以很尽情的展现自己的优势，因为我觉得，呃，有脑袋的女生也可以很漂亮啊，我觉得这是不冲突啊，而且我觉得爱自己，把自己打扮的漂漂亮很好。可是因为以前在我第一份工作的时候是被贴上标签的，所以当时的我就很故意不修边幅啊，因为更想证明自己不是花瓶这样子，所以呢，就是更。精进在自己的工作上，因为我曾经我跟大家分享一个，就是我我这现在想一想，我都觉得靠，我当时是哪来的那个，就是呃正义感或者是那种保护属员的心，因为当时呃我我也曾经在一个单位是他是面对就是客户的，那我让我是主管，那可能前面的柜台小姐们或者是同仁们，就是他们可能遇到一些 O K。那拍桌子啊、骂脏话啊什么的，甚至一巴掌就要甩到我的属员的脸上。可是当时呢，我发现见状不对，我马上就从里面走冲出来，然后把我属员就是把我的员工就是挡在我的背后，把他就是一把推过来在我的背后。结果是我就是硬生生被打那一巴掌哎、欸。哇天哪、啊，我心里超委屈，<笑>我觉得就是天哪、啊，怎么会遇到这么神经病的客人？然后呢，但我也觉得我为了这個员工，就是至少他没有被挨巴掌。可是我觉得有时候我跟大家分享哦。因为人也真的不能太善良，有些时候就是善良是要留给值得的人。但这个员工后来是我，我后来得知啦，就是呃，因为我以前真的长得还不错，然后就是有同事，即便是到现在都还会可能想又去吃饭啊。然后那时候就跟我说，哦，他可能当时想追我，可是呢，就是这个我的员工呢跟他讲说，呃，你。你你追不到他的啦，他的就是眼光很高，然后你你追不到他，他的意思是我是一个 g o 哥。哈哈哈，我觉得呃翻译起来他言下之意应该是这样，但我觉得也没有关系，因为确实我外表就是妖艳贱货，<笑>所以我觉得也 OK 啦，但没关系，但是但是我的心里是会觉得说哦，我为你付出了这么多，然后我也是这样子帮你或者是呃扶持你上来，或者是。可能为你挡了这一巴掌，你也没有感谢我，可是你是在别人面前是这样讲我的。但我觉得，因为这个男生可能也真的很欣赏我，或者是他也真的很喜欢我啦，所以他后来跟我讲这件事情。但我也不以为，我我觉得没什么啊，因为我觉得，嗯，就是那是他的想法，也不代表我这个人是这样子。要不然，我觉得你不会到现在还喜欢我嘛？对，所以因为我们本来就是一个很有，就是。界限的人，所以我觉得如果他这样讲，我也不是很在意。只是我要跟大家分享的是，有时候善良是真的要留给值得人。即便是到现在，真的我真的觉得我那一巴掌挨得很不值得。可是呢，因为我其实也带过很多很棒的员工嘛，比如说像我之前就是美术馆那些同仁们，大家到现在都是很好啊，就是可能当他们多一点小生意，都说哎，那你什么时候过来，就等你过来吃什么的，就是或甚至是，我有小伙伴可能回马来西亚啊什么的，大家就是对你都很好，就是我觉得。觉得啊、哦，我就会觉得我为他们当时那样的付出是非常非常值得的，所以在这边也跟就是大家分享，有时候就是有些人值得当好朋友，值得当好同事，那有些人你就是把他当过客就好了，那你心里就不会太难受。好、哦，跟大家分享这个部分。那再来就是我觉得上市贵公司啊，有一个。嗯，就是当你不是去过个一两个月就,就离职，那我觉得可能对你帮助不大了。但是如果说你真的能够待到两年以上，虽然说职长的。分界是非常的细的，非常明确的。可是我觉得他们的教育训练做得真的非常的足，因为我之后也真的也确实在一些中小企业，我觉得规模没有那么的完善，那再来教育训练也没有那么的完善，那通常都是自己摸索来的。就是我跟大家分享，中小企业跟上市柜真的我觉得各有优缺点。哦，那刚刚就是跟大家分享是在上市柜公司大树底下好乘凉啊，那你再怎么混就是。也不至于太差，说实话是这样子。但如果你真的很肯努力，确实有可能被看见。那中小企业的话呢，你就是呃，得要什么都自己摸索，然后什么都自己 try。那有些时候我觉得跟呃。算是老板员也比较有关系，我觉得在中小企也比较有,有可能这样子。那如果说是在大公司的话，比较就是你只要做好自己的事，因为其实考机考核都非常的有规章啊、呃，有规范的，所以嗯，你就可以按部就班，你就可以很清楚知道自己做到什么样的标准，会有什么样的绩效，会有什么样的 promo， 就是你自己可以可以很清楚知道的。那所以，如果说真的是对于第一份工作，或者是你可能刚进入职场，你还是很茫然。其实我觉得这个到一个有体系的公司上班是对自己会有帮助的，原因是呃，你可以从一些被规范的，比如说，我觉得最重要是对工作的态度。好、哦，这件事情是我觉得很重要的，因为态度对了，你的。呃，成效才会随之而来。那如果你态度是很随便的话，那可能也许是你运气好，但是人不可能一直都运气处在高点哦。所以呢，这个时候就是如果说你自己也凭借自己的实力，我觉得在运气不好低迷的时候，你还是凭借自己实力，你其实不至于太差。这个跟大家分享一下。那再来就是，我觉得听众啊，就是。会最常问我的是，为什么可以保持着这么乐观的心？嗯，我倒不觉得我自己是，应该是说我，我觉得我自己是比较清楚自己要的是什么。那我也明白，我,我一定也会难过、哦。比如说，哦，遇到这种可能大家耳遇或者是。让我觉得，哎，怎么我的努力没有被看见的时候，我自己是心里是会难过的。但我我自己知道，哦，难过也没有用，就是你得要去证明自己。所以呢，其实我应该是遇到问题我会去想方法的人，而不是只是在悲伤或埋怨。但是我不要跟大家澄清一件事情，并不是永远都是这么。正能量，我觉得如果一直都是二十四小时正能量了，这好假，就是太太假了。我也会，就大家都知道，就是如果是我的忠实铁粉，知道我很爱喝酒，就是我会觉得哦，它就是我放松的一个途径，或是可能暂时。去呃，不要去想那些太复杂的事情。那我觉得这都是好的啊，因为只要你要理性饮酒，你不是喝酒像发酒疯，然后那样、就是、就是乱砸东西，或乱骂人，或做出一些伤害人的事情。只要都是理性饮酒的范围，就是让自己放空，让自己开心，都是很好的。就是我觉得很多人就是会贴标签哦，爱喝酒或者是什么，就是酒是穿肠毒药。当然我没有说它是健康的事情，但是我不认为它是一件错误的事情。也就是我觉得你只要去做让自己开心的事情，而你不要去危害到他人哦，那这个都是好的事情。我自己觉得啦。所以当然我不是二十四小时都一直在情绪很很正向的状态，可是呢，当我低迷的时候，我当然也会哭泣。呃，像我自己有一个萌妹讲说，哦，偶尔哭哭很正常，哭泣是正常。可是你哭完之后，你得要去想办法去让自己解决这件事情，因为哭不能解决嘛，它只能暂时宣泄你的情绪。可是我必须强调一点，哭是很好的哦，它是正常发泄情绪的管道。对不对？好，所以你不用太在意说，呃，我不能哭，我不要哭，什么不行不行。你如果有情绪，你还是要正常的宣泄出来。你说骂人，我觉得骂人也很好啊。像我有听众，我的粉丝。就是那个客人也是哦，他们就说：“哦，我最喜欢听你骂人，我超爱乱骂人。”就是当然那个骂并不是那种嗯，就是会会涉及到法律的那种骂啦，就是只是我觉得情绪上的抒发是必要的。比如说哦，就是我们人本来就是可以宣扬自己的，尤其在。在台湾本来就是言论自由嘛，我们本来就可以去宣达自己的理念，去去想讲自己的想法。那我觉得不对就是不对，然后我觉得我生气就生气，我觉得你不太需要去隐藏自己的情绪，那这样做人太累了，就是你演给谁看，对不对？所以呢，我觉得有些时候呢，你自己勇于面对自己的情绪，然后勇于就是去宣达自己的想法，这是正确的。然后再来就是你要找到情绪的出口，像我自己很爱打高尔夫球，是因为我觉得，嗯。它让我觉得很健康，因为我觉得我确实体态很多客人都看我说，哎、欸，你是不是变瘦？其实我也没有变瘦哦，但是我的体态比较好，可能肌肉长出来了，变得比较结实，而不是那个海绵体的脂肪那种感觉，不是那个米其林娃娃的感觉。所以呢，我觉得哎、欸，像这个就是我一个很好的运动的管道，情绪抒发管道。像我以前很爱弹钢琴，我只要觉得情绪很低迷的时候。我就会去弹钢琴，去抒发我的情绪。我觉得这都很好，大家可以去找出就是适合自己宣泄情绪的管道。那这个就是跟大家分享。那再来就是，我觉得上市贵公司的福利呀、啊，就是是真的很全面呢、欸。就是我我自己，因为后来也有到中小企业，我觉得可能。在福利上啊，上市公司真的是因为有股委会嘛，然后都非常非常的健全。那甚至有些公司很好，是还有购物贷款的补助啊，或者是学习英文的补助啊，或者是有任何出国旅游的补助啊，这些都是很棒的，可能比一些中小企业的福利来的完善哦，应该是这样讲。那呃，当然，可是我也有遇过，像我小姑丈之前他待的公司，那个老板也很大气，是比较中小型企业，没错。可是每四年中也是发的很豪爽。那我觉得中小企业就真的是看老板个人了。那但是如果上市公司，就是他是在平均之上哦，那可是就是也不会太差。那你如果说要跟很阔气的中小型企业老板一比，可能也比不到，但是真的就是比上不足，比下有余，就一定是在中上的水平这样子。那像我自己啊，也有客人啊，嗯、哦呃，因为我觉得他的消费非常的阔绰，所以那时候我就是很疑惑的问他。呃，近期的客人，我很疑惑地问他在哪里上班。那他确实就是在我们的护国神山的公司上班。那确实福利真的很好哦。那我也觉得他有时候回我讯息是确实比较慢，那可能真的是很爆肝，也有可能啦，就真的很忙。可是真的，我觉得他领到的薪资是很不错的。那他也并不觉得这个工作太累人，或是呃太太怎么样，就是可能工时长。所以这个就是可以提供给大家有一个就业的方向，因为呃职场系列其实这个是大家想听的嘛，我觉得更跟你们是比较贴切的啦，跟工作上面比较贴切这样子。那当然，因为上市公司，我觉得学历其实真的是一个敲门砖哦，因为嗯。我我觉得他们有一些某一些公司有特定自己喜欢用什么学校的，不要讲国立哦，因为大部分人可能喜欢国立大学的学生。呃，出来的学生或者是某几间名校的学生，确实有有自己的偏好，或者是即便是私校、私立的学校，也有几个是他们的口袋名单，可能就是这个校风啊，然后出来的这个员工都就是出来的学生变成自己的员工都比较好用，所以呢，就是我觉得学历是个敲门砖。可是很多人问我说：“老师，那你觉得念 MBA 有没有帮助？”其实我觉得有帮助。有帮助的原因是帮助我去思考，就是我觉得我以前比较直线条哦，就是不太会去思考，就是逻辑比较没有那么清楚。但是我觉得念了 MBA 啊，就是让我的逻辑比较清晰，会去思考，会去分析。那当然，就是我觉得在上述公司啊，就是真的蛮看重学历的，这个是我自己的发现。嗯，所以这个也跟各位听众分享。那。假设你现在学精，学历不够，那也没有关系啊，就是可以去补强啊。我觉得只要你现在肯踏出第一步去执行，都永远不嫌晚。对，因为最好的时机都错过嘛，那是过去式 past tense。但最好的时机就是现在，对不对？第二个最好的时机就是现在。只要你现在愿你踏出第一步，那你一定是有所成长的，总比你只是光想，那你光想是不会成功的，对不对？嗯。这就跟大家分享，那就是我觉得，如果你真的想进去，可能学历是一个主轴啦。就是我觉得那是个敲门砖，好比说，嗯，因为我之前很三八，我就是因为因为可能我以前就是。也很希望自己不要是花瓶，所以我就把自己搞得很丑，然后、呃、就是觉得哦，更希望大家看到我的内在。但我发现真的这几年的风气变，大家就是很希望跟大家看到你漂亮的内在，所以呢，人就是会改变。我又开始就觉得哦，好、啊，那我开始要打理自己的外在了。OK， 那那时候我就很三八，在我的 IG 炫动泼说哦，所以男生真的会很。就是喜欢一个有外在可是没有内在的女生，还是是一个很有内在可是没有外在的男生。然后我以前的那个教育业同事啊，他就一针见血的点醒我，他说：“废话，他说你没有漂亮的外在，谁会想要去了解你很丰富的内在？”哎，我觉得这句话讲得很对啊。现在刷脸的时代确实是，所以呢，就是呃，你的外在打理好，其实我觉得也是。一个优势啦，就是在面试上面，我觉得大家都喜欢干干净净。比如说我自己在面试人，我光看履历啊，可能我一间办公室就真的是几百封履历等着我那边看。那可是看就是有，当然你会有一些就是呃学历经历，然后或是很特别自己。可是你当你真正人到现场来面试的时候，如果是一个很邋遢、很不修边幅的人，可能我对他的形象的印象就会扣分。哦，不要说是去整形整的什么，大家都我我个人不喜欢塑胶脸呐、啊，我个人不喜欢大家都长得一样，因为我觉得那就没有特色，那是我自己的想法。但我我没有鼓励大家去整的，大家都一样，但是我觉得大家把自己打理好。是很重要的，就是呃，比如说你当然有个很漂亮眉毛，整个眉形出来了，整个精神就来了。然后或者是呃，可能差点腮红，然后你的气色好，呃，或者是唇彩，就是你的嘴唇不要看起来没有血色，好像很疲累的感觉，哦、呃，整个就是状态是好的。那其实对面试的时候是会有加分的。所以呢，就是我觉得进上策公司，你当面试的时候，你一定仪容要整齐。这个是必须的，因为大家都喜欢看美好的事物嘛。那再来就是你可能在面试的时候，我我觉得更重要的是诚信。就是，嗯，说真的，他们不太需要，呃，就是你说你很厉害，可是毫无诚信，我我也不认为就是上市公司会想要用这样的人。就是我觉得，呃，你的个人特质，然后诚信是蛮重要的。这个是跟大家分享的，就是你当然你在面试的时候你是表现自己的优势，可是不是讲的天花乱坠。然后，呃，因为总是还是会有试用期三个月嘛，那三个月其实大家也就看出来，因为我之前也就是带过新人啊，也真的培养过很多种子的，就是一些管理界的人。那我自己就会发现，啊、呃，很多人是雷声大雨点小。都是讲的头头是道，然后讲的好像天花乱坠，很厉害。可是真正在做事的时候，我就觉得 ，Gosh， 为什么人资会录用这样的人，然后来让我培训？我也是觉得非常的头痛。可是因为当我们有决定权嘛，那之后就会决定这个人是不是继续续,续任。那所以呢，如果说你一开始就把自己讲的，厉害，对啊，你可能进去了，可是。不到三个月，可能又再见了，那我觉得也没有意义，我自己觉得啦。所以应该是说，我很清楚自己想要的方向。所以呢，我觉得我想要做一些有意义的事情，而不是好像只是昙花一现的事情。这个是我跟大家分享，因为每个人的想法不一样，我我没有办法要求每个人想法跟我一样，只是因为听众很想嗯听我分享我的三观跟我看事情的。观点应该是这样讲，所以呢，跟大家分享一下。OK， 好，所以呢，就是如果说真的你现在是在一个彷徨的阶段，那又不知道做什么，那我觉得上对公司好像是一个选项哎、欸，我自己觉得，因为呃，薪资不错啊，然后你自己说真的，因为他们的教育训练非常非常的扎实，所以我我认为你就是也即便不用有这方面很厉害的资历，其实。只要你的特质是他们欣赏的，其实他们还是会录用你的。那只是说我跟也跟大家分享，就是我在这样的心路历程当中，我也是很辛苦哦。就是，嗯，应该是说你自己得熬得住，因为。嗯，很多人是觉得哇太辛苦了，所以呢，其实待不了多久就自己想要离职也是有。而且我们之前那个公司超夸张的，就是我我、哦、我自己知道我自己可能有时候会迟到，可是我迟到并不是迟到什么十分钟那种，但有时候一分钟两分钟，他们就非常矜持，他们会计算你整年度的迟到分钟数，然后公告给全世界知道。我觉得好有压力哦，就是这些公司真的是太矜持了。可是其实我可能整年度才迟到。不到半小时哦，就是整年度这样子的时间，我觉得是还还可以。可是他在我们眼中就很不得了了。然后我跟大家再分享一个趣事，因为因为我真的是以前讲话就是一个很不修边幅的人，我从以前就很常被讲说，哎、欸，你你讲话要拐着弯讲，不能直接说。可是我就觉得，但我就不想要拐着弯啊，我就想要有话直说啊。因为曾经，嗯，有一个单位是非常。公关型的单位，就是真的是只要跟一些呃政商名流拍照，然后我就是当一个很漂亮的公司形象代表人。那那那样的氛围也是很漂亮的，就是咖啡厅，然后也是很漂亮的一个公关单位，常会有媒体来采访，会有活动。所以呢，其实工作职掌上面 loading 不会那么重，可是薪资却是相对比较好的，所以大家都想去那样的一个单位。那当然就是我，我那时候就申请想要去那个单位的时候，然后主管就问我说：“你为什么想去那个单位？”我超白目的哦，我竟然跟他说：“嗯，因为钱多事少，离家近。<笑>”但、就是，就是我觉得。呃，应该是说每个每个主管都有期待自己，就是听到可能让自己觉得哇，这个人好有正向的那个学习力，有就是可能可以希望可你学到更多东西啊，跳脱不同框架。你知道大家都会讲官话嘛？但我那时候超白目，就说因为钱多事少离家近，然后他说你不能这样讲。他，然后他其实我觉得这个主管对我也蛮好的。他说：“你怎么会这样讲话？你不能这样讲，你要讲什么？”他就教我，他说：“你话要拐着弯说，你不要就是这么直白。”但我其实啦，现在就是多年以后再来看这件事情，我其实也觉得。现在也没有不好啊，就是我只是讲出我心中的想法，但是确实这个主管可能也觉得我我很真诚、很可爱吧，就是觉得哎、欸，没想到会有人这样回答，因为大家都讲很官话嘛，我觉得也没什么特别，所以就是我我不知道，我到现在我的想法还是很跳脱，我觉得哎、欸、做自己没有不好，因为我也是这样跌跌撞撞做自己，然后我觉得也是到最后就是公司也是很肯定我这样的人啊，所以我觉得没有不好，你就是把。真实的自己呈现出来，那呃，就是努力去做好每一件事情。我觉得其实大家会看得到你的努力了，那当然就是确实像他讲的，就是也许如果说呃。哦，我觉得确实可能你长得不错，女生确实还是有点吃香，就是主管会特别会会会可能对你放水一点点啦。对，那但是呢，就是如果说你是一个呃男男生好了，那对男主管，那你可能就真的是要讲这种官话。我自己觉得，我自己跟大家分享我心里的看法这样子。但如果呢，今天是女主管。然后呢？要是我啦，我自己心心里也设身处地想，如果是我，我可能问这个男生，那我会希望这个男生给我是一个很冠名堂皇的说辞哦。所以我觉得有时候这种比较直率，好像还是适合在那种比较。可爱的小女生身上，我们就会觉得哦，好了，老师啊，她就是可爱小妹妹。因为我自己也带过可爱小妹妹，我自己觉得啊，善善，我就觉得啊，她可爱，就是我们会对她有点宽容度这样子。所以我觉得就是跟大家分享，因为我自己也带过人，所以我跟大家分享我在看事情，可能主管端会怎么样去想，怎么样去看这样子。那再来的话呢，就是呃，因为在上位公司有一个很大的问题。就是我曾经有一个好朋友哦，他其实也是，而且他甚至做到一个非常知名的，呃，一个算是三 C 产业的很很知名的一间公司的。呃，亚太区总监这样子，然后那时候，因为我们他就是像像一个大哥哥一样。有一次我见到他，我觉得哇塞，他变好苍老、哦，我就变很老，然后头发瞬间掉很多，我就吓到，我就问他到底发生什么事情，然后他就说，因为呃，可能有时候我们赶订单要跟催订单，然后就是。交起叠累什么，他就觉得压力很大，而且那个生意又不是说那种小钱，因为你也知道大公司都易来易去的，所以他就觉得压力特大。他就是那时候瞬间苍老跟秃头，就是就是，我觉得确实，我觉得在面临一些事情的时候，就是压力确实会比较大，嗯，因为你面临的并不是小数目的订单。哦，这个就是跟大家分享。当然，因为有好也有坏嘛，就是有些时候不能只讲好的一面，你可能会坏的一面，我也会跟大家分享。所以就是这个节目是非常中肯的，<笑>就是跟大家分享我实际的经验。那当然，就是我觉得真的你现在是迷茫，呃，也没有关系啊，就是去试试看呐、啊。有那就是你的，没有那也就算了，因为条条道路通罗嘛，你就可以去找出自己、呃、想做的事情。那还是就是很希望大家可以就是找到自己热爱的事情，并且持续下去。然后也可以把自己爱的事情变成，我觉得如果最好的是把自己爱的事情变成自己的谋生工具，这是最好的啦。因为我自己像我现在，我就很喜欢我的工作，我也爱我的客人们。那这一集希望分享给听众，让你们有一些帮助。OK， 有一些新的这个体悟哦，原来商税公司也是一个职场的这个选项哦。OK， 谢谢大家 ，Love you， 拜拜。